0: Alô, ei, som, ei, som, alô, ei, 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 som, ei, som, ei, som. alô, um, dois, ei, ei, som, ei, som, 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 som. eu adoro testar som, ei, som, som, alô, som, ei, ei, som, alô, alô, ei, 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 som, som, teste, som, teste, teste, som, um, dois, um, dois, um, dois um, dois, três, por neurose, com o de Rios, começando aqui na programação desse belíssimo espaço virtual, megafônico que é o podcast. Como estão vocês nessa tarde? Vocês estão bem? Legal, acho, acho importante o que vocês estejam bem para seguir aqui, ok? Ai, ai. Eu ando meio. Eu ando meio preocupado com a natureza. Eu acho que a natureza não é isso tudo. Eu, eu Porque eu sempre ouvi né, que a natureza é perfeita. E eu sempre pensei, é verdade, né? Tudo. Meu, é, é tudo. Né, é perfeito. A gente, a gente, gente engole um negócio, a gente mastiga. Na verdade a gente mastiga antes de engolir. É, e, e aí desce esse negócio. E aí, eu não sei, se for uma cenoura, a sua a sua pele fica laranja. Vocês sabiam disso? Isso não, é, isso, não é, isso não é tipo invenção. Porque às vezes eu falo os negócios que eu invento, só que é foda que eu falo um negócio que é bizarro em meio a várias coisas que eu invento. Porque aí parece que eu tô inventando até coisa bizarra. Mas isso é real, isso é quente. Se você comer muita cenoura, uh, a sua pele fica alaranjada. É sério, eu sei, é sério. É muito foda, é muito foda. Tem... Tinha até uma porra, tinha um episódio de house que acontecia isso. E, e, e é foda Fala, ah, porra, no house o cara tá, porra, uma hora com, com lúpus, e daqui a pouco vai estar tá, porra, com câncer, e daqui a pouco ele tem, porra, poder de voar. Não, não, você está sendo obtuso, ouvinte. Ele tá ouvindo você na verdade, então tudo bem. Eu espero que você esteja concordando comigo, porque eu gosto que as pessoas concordam comigo. Eu acho que eu, eu, acho que eu falo assim. Blá 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 Aí alguém fala uh -huh. e eu penso, legal, tá ligado? Eu acho que todo mundo acha que no fim das contas que é isso: ser aceito pelos, pela sociedade e pelos seus, pelos seus uh, terceiros e segundos é isso? Eu não sei o que eu tô dizendo, mas a natureza ela tem, um, tem uma falha muito grande, né? Ela tem uma falha lamentável, pra mim, na minha opinião. Com o jeito que eu penso, eu acho que. Olhando pra essa situação. Eu acho que os cachorros têm uma falha no design deles. Que é o fato. Uh, do fato deles de não conseguirem ficar em pé. Tá ligado? Porra! É muito escroto a ideia do cachorro não conseguir ficar em duas patas. Você já viu um cachorro em duas patas? É uma das padas mais engraçadas que tem. É muito engraçado ver um cachorro em duas patas. É, é engraçado a gente, a gente a gente pega, abraça o animal e fica te tipo, andando com ele um pouquinho assim. Ele vai só. É muito maneiro um animal andando. Ele gosta. Os meus os meus os meus cachorros eles gostam de ficar em pé tá ligado? Eles acham bonitinho, eles ficam, tipo, eles... não que eles acham bonitinho, eu sei que eles não acham, acham bonitinho, ele está em pé, eu acho bonitinho, ok? Mas eles acham, tipo, uma, uma... acham uma coisa a ser feita ali, tá ligado? Então a natureza não pode ser perfeita se o cachorro não anda 24 horas por dia, ah, não que eu preciso de 24 horas, mas eu quero que ele consiga, se ele quiser, tranquilamente, não pode ser esses cachorros que, tipo, ó, ah, esse cachorro anda, não, tinha que vir de fábrica isso o cachorro andando porque eu acho que ia facilitar várias coisas você, ah, por que que você? porque um é, o cachorro andando é engraçado dois, o cachorro andando é fofo cobre duas bases, eu sei que parece que é a mesma coisa mas não é a mesma coisa você vendo um cachorro andando você cai na risada mesmo que você não goste de cachorros é só que se você gosta de cachorro tem um aspecto de oh meu Deus ele tá andando parece gente e eu fico pensando, não o lance é o cachorro andar e mesmo assim parecer cachorro tá ligado, não parece gente isso é um negócio que eu que eu, que eu, que eu sou um grande fã de cachorros né mas eu não acho isso certo o parece gente é, ele nunca parece gente sempre parece cachorro vamos respeitar o que são as coisas e o cachorro não fica tentando parecer gente ele fica tentando parecer um cachorro com várias habilidades tá ligado um dos meus três cachorros, ele faz o meu imposto de renda todo ano. E é por isso que eu já parei na malha duas vezes. Ele não sabe nada de matemática e tem um grande problema em não devorar os papéis e toda a... Ah, o, 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 o grande barato dele é comer a tinta de xerox. Aqui em casa eu não tenho impressora moderna. Eu uso aquele miniógrafo roxo, que é a tinta, sabe? Aquela tinta... Os meus cachorros adoram isso aí. Eu tenho um, um deles, já foi até pra Rieb uma vez. Ficou lá, aí escreveu um CD de Bossa Nova... É, não deu certo... Só que aí a gente fez um remix em Drum and Bass... Foi primeiro lugar em 70 cidades... Na Yugoslávia, Mas aí depois é... Meu cachorro decidiu que ia fazer tipo um som evangélico... E aí foi uma hora por um tempo... Mas... Novamente né cara... É, um dia você está louvando o Senhor e no outro dia você tá comendo cocaína dos lábios de uma prostituta. Então, a vida de altos e baixos dos meus cachorros afetou muito a minha vida, porque eu pensava o tempo todo, nossa, ninguém fala de mim, só fala dos cachorros, fazendo sucesso com a música evangélica deles, até que chegou o baque do, do uso de drogas. Mas é, né? O cachorro usando cocaína da boca da prostituta. Por quê? Começou aonde? Começou com a tinta lá de álcool do mimeógrafo. Ou seja, a tinta de mimeógrafo é uma porta de entrada para as drogas. Mas o ponto é, eu quero ver os cachorros andando. Mas num cachorro podendo... Tipo, meu, e assim, já que ele vai andar, vamos aproveitar e polegares opositores, né? Eu acho polegares opositores sensacionais. Eu acho que os cachorros precisam poder... Carregar as coisas com a mão, segurar os negócios. É muito, é muito, é muito primitivo esse negócio de, de carregar as coisas com a boca, tá ligado? Não, o cachorro, ele pode ser mais. Não dá pra ser só esse monte de peso morto, tá ligado? Não, não tô falando de vocês. Vem cá, vocês são bonitos. Mentira, um monte de peso morto. É. Mentira. Eu, eu, acho, eu acho que os cachorros eles têm um trabalho bem importante. Eu encaro a relação com os cachorros como um trampo. Eu sou chefe deles. O trabalho deles é tipo. É, é tipo. Ser legal comigo, tá ligado? É, Fazer. Tipo. Ser tipo fofo, engraçado. É, e tá ali comigo sendo fofo, engraçado. E, eles têm, e aí tem também outras funções, né? É um deles é muito bom em, em barulho então ele, ele tem uma função de segurança e tal e eles recebem uh, é, todo o meu, o meu cuidado e meu aporte que é o que o cachorro busca na vida né o cachorro ele busca um humano que o valide como animal porque essa coisa é muito louca eu, uma vez eu vi uma pesquisa um estudo de cientistas <risos> Que eles falavam, é. Eles falavam que o cachorro ele reage muito mais ao ser humano Do que ao.. Ele reage muito mais ao ser humano do que ao outro cachorro ele, ele, ele é muito mais interessado no ser humano O cachorro como a gente tem hoje Porque ele não é selvagem Então ele ama a gente e, quer, e gosta a gente mais do que os outros cachorros, o que não faz o menor sentido porque, né? Era pra ele se dar bem nos bichos dele, igual a qualquer outro bicho da natureza. É, os bichos andam em manada, porque eles são com bichos dele. A vida, a vida real não é igual Madagascar ou qualquer ou rio. Não, Rio. Se bem que rio é só pássaro, né? Mas enfim, a vida não é esse desenho que, porra, tem um monte de animal. Aí é tipo o ursinho de pu, aí ele anda com. ele anda com um, um burro tá ligado, e uma porquinha não, a vida real não é assim é onde anda um de cada espécie na vida real, os porcos estão entre os porcos, os leão estão entre os leão, os galos estão entre os galos e evidentemente tem alguns bichos que estão próximos às vezes mas é, na maior parte das vezes quando eles se aproximam é pra um comer o outro, né, então é, vai, é, vai brincando vai brincando, né cara ai, ai eu assisti, eu assisti Missão Impossível, cara, Missão Impossível, uh, eu gosto muito, desde que eu sou bem criança eu gosto de Missão Impossível, cara, foi um dos primeiros filmes que eu vi, tipo, sem ser minha mãe levando pra eu ver filme de criança no cinema, foi Missão Impossível, Missão Impossível 2, em é, 96 quando saiu o primeiro eu era muito jovem. E desde então eu sou muito fã, eu adorava os jogos de... O jogo, né? Tinha um jogo de, de, de 64, que saiu no Playstation também, mas eu nunca zerei. Eu chegava uma hora e meio que tipo, parava de jogar. Eu acho que tinha, alguma hora ou, ou tinha CD pirata e eu, o CD engasgava, ou simplesmente eu, eu fui burro bastante de, de, de a partir do momento não conseguir mais render no jogo. Isso acontece bastante comigo. E eu, assim, eu sou um cara que eu não, não sou muito... Eu não sou, tipo, meu Deus, preciso zerar todos os jogos! Tipo, uma hora que eu, que eu percebo que o jogo tá muito difícil, eu falo, ah, beleza, eu acho que vou ficar por aqui, pessoal. Tchau! Não, não tem o saco. Se bem que hoje em dia tá cada vez mais normal os jogos é, terem, tipo, uns recursos pra você não precisar mais é, parar de jogar o jogo, né? A partir do momento que eles começam a te dar as dicas do que tem na fase, ou fica mais fácil de matar um inimigo, vai tendo mais saúde pra você comer ali, Tá ligado? Acho, acho bem acho bem interessante é... mas é isso aí, né, cara eu acho que é isso aí no fim do dia o que mais eu tava falando? Esqueci, cara não, não lembro mais, não mas assim, não faço muita questão de lembrar também, não entende? Tem esse ponto aí outro ponto bem importante nessa narrativa que a gente tá desenvolvendo hoje, é sobre o, os animais, né porque os animais, ele ah, sobre a natureza, sobre a natureza é lógico Uh, cara, ó, outro, outro ponto que a natureza podia ser um pouco melhor um pouco melhor Ah, Missão Impossível é muito bom, ok? assista a Missão Impossível, Tom Cruise ele é o maior herói de ação de todos os tempos, ok? É, eu sei que qualquer pessoa vai tentar derrubar essa hipótese falando que o maior herói de todas as ações de todos os tempos é o Bruce Willis, uh, não não é, é o Tom Cruise, ok? e eu sei que ele tá naquele negócio de cientologia e é a coisa mais bizarra do mundo Aí eu penso, também cara, você tá lá enganado? Ah. Quantas pessoas também não se enganam com outras religiões de 6 mil anos, tá ligado? É foda que o cientologia tem um bagulho meio, 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 meio. meio gangsta, né? Tem um bagulho meio, meio criminoso rolando. Isso que é o foda. É. Mas é. Mas. Tá ligado? Pô, se eu vou deixar do... gostar do Tom Cruise, porque ele tá na cientologia, fodeu. É, eu espero que isso saia fora uma hora o Beck também é da Scientologia, né é foda quando você tem uns ídolos na Scientologia porque a Scientologia é a parada mais porque assim, eu concordo com a lógica eu, eu entendo a lógica de, bom uh, não é diferente de nenhuma religião uh, de milenar eu penso, mais ou menos, né, cara mais ou menos, né, cara porque o, bagulho, o ponto de ser milenar talvez é mais fácil o bagulho passar pra frente, tá ligado Porra, a cientologia nasceu nos nossos olhos, assim, nasceu em frente aos nossos olhos. Nasceu ali, nos anos, acho que nos anos 70, se não me engano. Acho que é metade dos anos 70. Então não dá pra um, um, um bagulho nascer do nada e a gente falar, beleza. E, 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 e oficialmente não é uma religião, né? É, é isso aí. Oficialmente não é uma religião é, nos Estados Unidos. Ainda é tido como, como, como uma seita, como um culto. E, cara, aí é o jeito, jeito certo de olhar pro negócio, tá ligado? É, é muito complicado. Eu, eu tenho certeza que tem pessoas que estão lá de bom coração e não são uh, más, tá ligado? Mas é, é, é muita evidência, muito próximo de que o bagulho... É pra jogar uma água em cima logo, tá ligado? Mas é... Mas segue, segue. Procurem depois sobre ciratologia. Tem, tem uns episódios... Se vocês querem tipo, ver do jeito mais fácil possível, escrevam, tipo... Scientology, South Park. Procurem em South Park é, os episódios sobre cientologia. É um bom jeito de, de ser apresentado ao conceito. Depois vale a pena ler um pouco mais. Tem uns documentários bons também. É, puta, tinha um doc que eu gostei pra caralho de assistir. Qual foi o doc que eu vi, velho? Era um doc. É, su, é, os caras estavam fazendo um doc sobre cientologistas e os cientologistas começaram a gravar ele. É, era isso. Era muito legal. Se não der, tem no Nerdvlegs. Entendeu? Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá, garoto. É, eu vou saindo fora, pessoal, eu não tô muito afim de gravar o podcast esses dias, não, vocês perceberam que já tem, tinha mais de uma semana aí sem eu gravar, vim só gravar aqui, só pra tentar desverrujar, mas é, tamanho de volta, né, aos poucos, por a neurose, o rondo de riso, toda essa merda.